0: Vítám vás u dalšího dílu podcastu Co škola, mé jméno je Valerie a dnes si budeme povídat s paní Tamarou Pomorišky. Tamara Pomorišky je divadelní režisérka a scenáristka, umělecká vedoucí divadla Paměti národa a spojili jsme se s ní díky Festivalu umění a kreativity ve vzdělávání, kde se svým projektem prezentovala, jak zakomponovat divadlo do vzdělávání. Kdyby náhodou někoho festival zaujal, tak probíhá každý rok po celé republice a dává prostor tématům týkajícím se kreativního vzdělávání, mimo jiné třeba občanské angažovanosti, umělé inteligence a nebo právě divadla. Dobrý den. Dobrý den. Jaký vliv mají divadelní představení vlastně na děti jako na jejich vzdělávání? Jak to může pomoct?
1: Podle mě jim pomůže nejenom se orientovat ve svých a ve svých historii, ale i ve svých myšlenkách. My se na divadle Paměti národa inspirujeme příběhy především 20. století z databáze Paměti národa, ale i událostmi z té doby. Ale snažíme se vytvořit společně s účastníky vlastně názor na dané téma, které probíráme. A podle čeho vybíráte to témata? Je to různě. Takhle možná jenom uvedu, co vlastně na divadle děláme. To jsou takové tři základní aktivity. Jedno jsou divadelní kroužky, ty máme pravidelně, řekla bych, po celé České republice, sedm celkem v Praze a mimo Prahu je to v Brně, v Ostravě, v Pardubicích a Liberci. Kromě divadelných kroužků máme různé dílny, workshopy pro děti, ale i pro seniory a dokonce máme i noviku mezigenerační dílny, kde spojujeme generace a právě pri tvorbě a poslední věc jsou naše inscenace, které jsou pro širší veřejnost a jedna z nich byla právě uvedena v rámci festivalu umění a creativity folk. A všechny ty aktivity spojuje to, jak už jsem se zmínila na začátku, že zpracováváme a inspirujeme se příběhy našich pamětníků, seznamujeme se s naší historií skrze ty příběhy a snažíme se porovnat je s dnešní dobou a hledat podobná témata a eventuálně podobné problémy v jiné formě a vymapovat je a snažit se jim předcházet. Myslím si, že v tom velmi pomáhají tady ty divadelní naše aktivity dětem a mladým lidem. Vy jste zmínila mezigenerační dílny. To probíhá jak? Máme jednu za sebou. Odehrala se na gymnáziu paměti národa a přivzeli jsme dospěláky nad 55 let, kteří mají zájem o divadlo, aby společně tvořili s mladými lidmi. A vybrali jsme si téma vzdělávání, protože to bylo v na našem gymnáziu a skrze různé hravé aktivity jsme se snažili dojít k nějaké formě, ale u nás je to vždycky, zvlášť u těch dílnách a na kroužcích, spíš o tom procesu než o samotném výsledku. A je to i u těch větších projektů, jako jsou ty zmíněné in- inscenace, že vlastně ten proces je pro nás to nejdůležitější.
0: A setkali jste se třeba, když je to mezigenerační díl na předsedném školu speciální, setkali jste se s nějakou třeba komplikací nebo naopak nějaká zajímavý poučení v spolupráci dvou? Já si myslím,
1: že to bylo tak obohacující pro obě strany a i pro nás jako lektory a vůbec si myslíme, že ten novika opravdu má smysl, protože jak děti, tak ty dospělí nad 55 let měli velkou radost ze společní tvorby, že je málo takových možností, kde opravdu se můžou setkat a společně se vyjádřit skrze tvorbu. I u nás to do té doby bylo tak, že děti byly na jedné straně a tvořili na základě pamětnických příběhů své příběhy, takže pamětník vyprávěl a děti zpracovávali ty příběhy na divadle u nás ale teď měli tu možnost společně utvořit divadlo. Takže bylo to velmi přínosné, kvitovali to jak, jak seniori, tak, tak děti a měli vel, velkou radost, velkou radost ze společní tvorby.
0: A probíhalo tam nějaké jako sdílení, že by právě seniori vyprávěli těm dětem. Přesně tak, ano. Jaké bylo vzdělávání v jejich době, jaké jsou rozdíly. Říkali, že jenom
1: první, jak jsme si sedli do kruhu, tak to nezažili ve svý uh, době, a aby takhle otevřené a mluvili o svých pocitech třeba, tak to, to, to nezažívali. Byli velmi rádi, jak sami říkali, že se uh, děti a mladí lidé nekoukají na ně skrze prsty, ale že opravdu je vzali jako uh, svoje kamarády a společně uh, tvořili. No.
0: Tak náš podcast poslouchají zejména učitele nebo případně studenti pedagogiky, tak když se teda zeptám do vašich různých dílen a Koukala jsem, že i letní dílny se můžou přihlásit primárně jaká věková skupina? Teď pro ty letní díly, které chystáme, je to pro mladé
1: lidi, je to pro druhý stupeň základní školy a jedna dílna je pro středoškoláky. Takže tady ty dílny, co máme, vlastně jsou to příměstky tábory, od 10 do 17 hodin každý den od pondělka do pátku se scházíme, je primárně pro děti a mladé lidi proto toto léto jsme se rozhodli zpracovovat téma 100 let českého rozhlasu a to budete dělat třeba jakým způsobem? Takže navštívíme český rozhlas, takže se budeme zabývat příběhy vázaným na český rozhlas, takže pamětnici, kteří zažili různá období, ale i ty, kteří už s námi nejsou, takže příběhy obyčejných lidí, kteří byli u vzniku nebo jsou stále u českého rozglasu, takže skrze příběhy. U nás vlastně je vůbec důležité to, že zpracováváme příběhy obyčejných lidí, jak už jsem se zmínila že pro nás je důležitý ten mikro- a makroplán, že to jsou obyčejní lidé, kteří zažili nějaký zlomové okamžiky v naší historie a vlastně mm, stejné tvoří naše dějiny jako ty hrdinové, o kterých všichni
0: velmi dobře víme. Různé divadelní techniky vlastně, které můžu jako to učitel používat v vzdělávání, tak jestli byste mohla třeba něco uvést. Jsem třeba dějepisář, jsem amatér naprostý, co se týče divadla, nikdy jsem to nestudoval, ale chci použít divadlo, abych dětem přiblížil třeba téma, řekněme, v tuhle chvíli druhé světové války. Tak jak bych to mohl udělat? My se opravdu snažíme, abychom účastníky postupně
1: prováděli procesem výstavby divadelné inscenace. Můžeme to takhle říct a určujeme si to hlavní téma, historický kontext a hlavního hrdinu a pak skládáme společně scénář a určujeme si pod témata to, co nám něco říká a pracujeme s hlasem Tělem, prostorem a materiálem, když to takhle shrnu. A vždycky na začátku máme různé úvodní hry, které odpovídají tomuto tématu, anebo hry, které objasňují historický kontext, respektive divadelní teorie. A pak jsou ty praktické části a reflexe, které je u nás hodně důležité. Ta cvičení a hry jsou vždy navrženy tak, aby rámcově odpovídali tématu. A důležité ta systematická naváznost a, a, a tvoříme vlastně varianty vlastne tady těch her. Tak, kdybych vždycky máme na, naplánovanou návštěvu pamětníka a návštěvu nějakého historického místa. I snažíme se naše divadelní představení, nejenom ty menší pro uši veřejnost, ale i ta hlavně ta pro širší veřejnost, umístit místě, které nám něco říká a které nějakým způsobem vázané na historii. Takhle ono jsou opravdu různy, různé hry, které se vždycky dají jako z té dramatické výchovy použít na i na tuto látku, tak, ale my vycházíme, jak už jsem se zmínila od toho, s čím přicházejí tady ty účastníci. Takže propojíme to té které si na začátek vybereme s dnešní dobou, abychom je detem přiblížili. Takže klademe různé otázky, kdybych měl více odvahy, nebo kdybych to byl poslední den mého života, nebo kdybych něco mohl udělat jinak, tak co by to bylo, aby na závěr třeba tady tohoto cvičení konkrétně vznikl nějaký manifest tady ty skupiny, jestli mi rozumíte, který pak spojíme s příběhy historickými, kde vlastně se dozvíme, že v roce 68 a to rozhodování ne, nebylo možné. Jo? Takže když vezmeme příběhy mladých lid z té doby, tak vlastně uděláme tu paralel z doby dnešní a myslím si, že i takhle se účastníci můžou poučit. A nebo Různý, že si vezmeme různé fotografie dobové a archivní, kde účastníci sami domýšlí, co na těch fotografiích asi je, vymýšlejí různé reportáže, vymyslejí různé scény k tomuto a pak jim řekneme vlastně, co skutečně na těch fotografiích. A nebo pucle je takové cvičení, kde v skupinách si děti rozdělí, každá skupina dostane sadu materiálu, kde jsou fotky, citáty, úryvky ze životopisu třeba pamětníka a sami ho skládají na základě tady těch materiálů, kdo to mohl být, co se mu mohlo stát a, a vždycky pak to převedeme do takových divadelných etit, že si vybereme situace, která nás nejvíce zaujala a snažíme se polupracovat, i když se rozdělíme třeba do skupin, tak si navzájem koukáme ty scény a říkáme si, co se nám líbilo, co by mohlo třeba být jinak. A navzájem si pomáháme. Takže neexistuje u nás nikdy žádný scénář, to předudanej. Opravdu vycházíme z tohoto vyprávění, z tady ty doby, které vybraným tématem a Jenom se inspirujeme, vybíráme momenty, zvuky, které nás nejvíc zaujaly, situace, které nás nejvíc zaujaly, pohyb nebo emoce a zpracováváme to na divadle. Těšte se o tom mluví, ale nechat dětem ten prostor, dětem a mladým lidem a vlastně i seniorům, se s kterými pracujeme, volně tvořit je podle mě to nejdůležitější. Já ráda tomu říkám, že je to takové pískoviště, kde vlastně si můžou tvořit sami, co budou Chtít. My jim vlastně jenom dáváme ten materiál různý, který jenom může inspirovat. Takže a snažíme jim je povzbudit aby zkusili něco méně tradičného nebo méně známého pro ně. Ne taková klasická forma divadla, kde budu imitovat a nebo se jenom něco naučit, ale opravdu sami se domýšlejí, co mohl pamětník v té situaci říct, jak mohl reagovat a jak někdo úplně ze strany mohl to slyšet a tak dále. Takže opravdu se snažíme otevírat tu fantazii skrze ty příběhy a skrze ty události námi důvěrně známe.
0: Tak byste tady zmínila několik divadelních technik, ale samozřejmě jich je mnohem víc takových jako rozcviček, řekněme, které můžou použít jako dílčí část, třeba hodiny. Kdybych se chtěla dát inspirovat, co se týče dramatické výchovy, máte na doporučení nějaký třeba web, knížku, jakýkoliv zdroj?
1: Mm-hmm.
0: Určitě. E, velmi
1: ráda bych chtěla doporučit Ninu Martinkovou a zvlášť e, e, knihu Hra a divadlo. Potom je tu paní Eva Machková, Dramatika, Hra a tvořivost. Hana Budínska, Hry pro šest smyslu, vynikající kniha a Plna nápadu. Pak Irina Ulrichova, dráma a příběh, Saše Rychický, je tam taky spoustu knížek a Augusto Boal. To by asi tak
0: v rychlosti bylo všechno. Opravdu vynikající literatura, mu mohu jenom doporučit. Díky moc za doporučení. Chci použít tedy tyhle techniky, ale narážím na to, že moji studenti se před sebou třeba stydí nebo mají trému. Jak s tím pracovat? Chápu, že ve třídě to někdy e, může být úzkalým,
1: co bych doprve mít, mít dobrého lektora, to si myslím, že je jakoby první věc, kterého děti budou mít důvěru, který dokáže vytvořit velmi uvolněnou atmosféru a povzbudit je v té práci. To je podle mě číslo jedna. A co si myslím, že u nás v divadle paměti národa je velkým plusem, což možná vám tečko nebude nápomocné, je, že děti se schází mimo školní prostředí. Takže to jsou děti, které tam opravdu chtějí být a scházejí se více méně v okolí svého bydliště. takže my máme několik míst při různých divadel a městských částech, v různých městských částech, kde vlastně ty kroužky probíhají. Hlavně je důležitý zjistit, ty si to vůbec chce dělat, jestli by to chce dělat, tak ho jenom podpořit a dát mu absolutní důvěru. Já si myslím, že to nejvíc může fungovat. Svěřit to dílo dětem je podle mě základem. Když se nastaví ta atmosféra, že to je jejich produkt, tak opravdu se budou jinak chovat a mít za to velkou zodpovědnost, než je to něco, do čeho je nutíme.
0: Dět mi tady inscenuje a chtěla bych jim dát zpětnou vazbu, ale nechci je vlastně zarazit v té další tvorbě, protože je dost možné, že tím, jak je to taková osobní věc, takže by je to mohlo trošku jako, řekněme, no zarazit, <laughs> tak jak na to, jak na zpětnou vazbu v divadle. Jak už jsem se zmínila,
1: my velmi pracujeme s tou vzájemnou světnou vazbou, Takže to nikdy není dospělák, který ji dává, ale jsou to vlastně děti. Jo? Takže na vzájem si koukají, velmi pracujeme právě s těmi skupinami. Takže jedna skupina připravuje týdu, druhá skupina je teď v roli diváku a díva se na tu skupinu předvádějící. A e, má role nebo role lektoré pak v tom, aby se zeptal ty dívající skupiny, jak si jim to líbilo, jestli to bylo za ně pořádku, by něco chtěli změnit nebo co na to bylo dobrého, je je vlastně prvním krokem, co se jim opravdu povedlo a co by mohli poradit, aby bylo jiné. Takže myslím, že ta zpětná vazba od vrstevníků je velmi dobrá a kdyby tam Tý nebyli, nebyly, anebo jsme už měli nějaký výsledný tvar, tak se vždycky zeptáme, jak se vám to líbilo, jak se vám hrálo, jestli vy jste spokojný tým, nebo byste něco chtěli udělat jinak. Říkám, zase ta důvěra, zase
0: je brát jako rovnocený partnerý, je, je základem, podle mě. Já se teďka ještě vrátím trošku k těm divadelním metodám, protože divadlo může být nějakou cestou k tomu, jak třeba v dětech podpořit nějaké třeba komunikační dovednosti, tak jak na to třeba, jestli vás napadá nějaká konkrétní metoda, jak podpořit tohle? Konkrétní metode reflexe, podle mě vždycky Ať děláme cokoliv, ať jsou to
1: takový tvůrčí nebo malinkaty aktivity, o kterých jsem se už zmínila, nebo jenom debata na nějaké téma, je hodně důležité slyšet jejich názor nebo se vyptávat na to, co jim to říká, jestli je nějaká souvislost s dnešní dobou, jestli vůbec k tomu mají nějaký vztah k tomuto tématu.
0: A podle mě je, je tohle klíč, jako ptát se na tu zpětnou vazbu skrz divadlo vnímáme nějaké emoce nebo je vyjadřujeme, tak jak pracovat s těmi emocemi, jak třeba děti naučit předvádět emoce, protože to může být dost složité. Ano, může to být složité, zvláště to u nás může být
1: složité v divadle paměti národa, protože zpracováváme opravdu závažná témata. A právě proto se vyhýbáme e, imitování, jak jsem už tady říkala, a nápodobování a vzřívaní se do postav nebo do příběhů našich pamětníků. Ale s čím velmi rádi pracujeme a co vlastně zpracováváme na divadle, jsou právě ty naše emoce. Jak to na nás působí a jakou metaforu vhodnou bychom mohli k ty emoce najít. Takže co mi to připomíná, když zpracováváme e, období Socialismu, tak opravdu jako nějakou metaforu můžeme vzít e, mašinérie, která do sebe různě jako by mlela lidi, když to takhle vezmu. Takže my se snažíme vytvořit, utvořit třeba nějaký stroj, který by nám to znázornil, jo? nebo přiblížil, a nebo zvukem něco ukázat. Třeba to představení, které právě bylo na festivalu umění a kreativity, bylo tanečným představením a o romském holokaustu, kde opravdu jsme neřekli žádné slovo, jenom jsme stvárnili věty z vyprávění pamětníku. Třeba jsme se inspirovali jedným odstavcem, kde pamětník se zmínil o tom, že se snažili splínout s dávem, jo? Takže ten celý odstavec nebo jeho vyprávění nás přimělo k tomu přemýšlet, co to vlastně splívání s dávem je, a jak si můžeme skrýt. A všechno jsme to stvárnili právě tím pohybem a tancem. A nebo další věc, kde nám vyprávěli o tom, že vždycky, když je to špatně, tak se na někoho musí ta vina svést. Tak jsme opravdu vzali takový jako dětský prvek, takovou říkánku českou, z kola ven, kde ty naši tánitnice na úplném začátku ukazují jedna na druhé v různých pozicích. Tak jsme vlastně chtěli ukázat, že prvky, tady ty nesnášlivosti, jsou opravdu ještě zakořeněné v tom dětství a proto jsme se to snažili propojit. Takže opravdu jsme brali nějaké úryvky z vyprávění pamětníků a
0: snažili si je převést do metafory. No. Tak chyníme se pomaličku ke konci. Zkuste mi říct třeba dvě vaše úplně nejvíc nejoblíbenější aktivity s dětmi divadelní. Tady to není ani tolik jako
1: divadelní, tak možná nebudu zmiňovat. Ale... Může
0: to být bonus, klidně, klidně
1: povídejte. Jo, tak bonus je výborný ten. Je Tady to je cvičení na, na seznamování se, když je skupina třeba nová, ale ani nemusí být. Ale zvlášť funguje u, u té úplně uh, skupiny, které se poprvé schází. A Jmenuje se maliří a modelové. A je to o tom, že skupina měla by být, podle mě, stejný počet. Ano. Se sedne do kruhu a model jsou tí, kteří jsou otočení obličejem k malířům, který se stoupnu před ní a mají papír a lektor je vyzvé, aby nakreslili tvar obliče osoby, která před má sedí. Nakreslit tvar obličeje, takže ovál nebo čtverec a tak dále, tak si ten papír schovají a posunou se o jedno místo dál. Vezmu papír, kterým byl nechaný a teď mají za úkol nakreslit oči a zase to nechat a jít dál a vlastně to, kolik práce, kde skupina vnímá jednoho člověka a vlastně se snaží na navázat na práci ostatních. Ale co je ještě další plus v tom cvičení, že máme tu možnost někomu se dívat do obličeje a vůbec do tváře, aniž by to bylo nepříjemné. Takže opravdu si prohlížet toho člověka, jinak ho vnímat tím, že ho malují. Takže je to výborná skupinová spolupráce, ale i individuální, ale říkám, není tolik divadelný. Mám velmi ráda Ninu Martinkovou, kde ona právě pracuje takhle podobné jako my ve skupinách, A třeba využíváme konkrétně cvičení, kde my to využíváme na, na příběhy pamětníků samozřejmě, kde si vybereme určitou situaci a každá skupina má vytvořit scénu pro tu situaci. E, mají vytvořit a neříct, co na té scéně je, my máme ostatní hádat, nehat to tak, vůbec to neprozradíme, posuneme se dál a teď už ty vytvořené scéně máme určit postavy, napsat dialogy, pak v dalším momentu se zase posunout a zkusit být režisérem, takže je to vždycky posouvaní e, v směru e, Hodinek, ruči, ručičky hodinek. A je to taky o tom, o umění nechat vlastní a přijmout cizí nápad. A o ty kolektivní spolupráce. Nám o to vlastně nejvíc jde, na divadle paměti národa, aby ta skupina fungovala, aby měla jak ten individuální, tak ten kolektivní názor, aby jim spolu bylo
0: dobře. Především to. Tak mám pro vás poslední otázku. Jsme v období, kdy do spousty tříd přichází nové děti právě z Ukrajiny a řeší se téma vlastně zapojení těchto dětí do té skupiny, což by mohlo zase divadlo nám možná pomoci. Pracujete nějak s tímhle tématem té inkluze, respektive jak, jak bych jako učitel s tím mohla pracovat, abych děti třeba i skrz jazykovou bariéru zapojila? Určitě.
1: My jsme hned na začátku války reagovali a otevřeli divadelní kroužky právě pro ukrajinské děti, kde jsme zapojovali i děti z našich kroužků, takže společně tvořili, společně se hráli. Bylo tam nedorozumění a jazykových bariér, která opravdu byla překonána tady tou hrou. Já si myslím, v tom zápalu hry ten jazyk opravdu mizi. Jo, ta hra a ta tvorba umělecká je nejlepším, nejlepším nástrojem. Někdy opravdu se domlouváme rukama, nohama, ale vůbec to nevadí. Když tvoříme společně, tak, tak je to vlastně úplně jedno, jakou řeči mluvíme. Tak jo, tak já vám moc děkuji. <laughs> já moc děkuji.